0: こんにちは。サラ・ホリスティック・アニマル・クリニックのホリスティック・ジュイ・サラです。本・ラジオ番組では、ペットの一般的な健康に関するお話だけでなく、ホリスティック・ケアや地球環境、そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて、さまざまな内容でお届けしております。今回は、飼い主さんからのご質問をいただきましたので、お答えしていきたいと思います、えっとですねこちらは随分前にスタンレー FM におけるラジオ番組のコメント欄に記載していただいたようなんですが、うん、コメントに関しては通知が来ていなくて気づくのがだいぶ遅くなってしまいました申し訳ございませんそのまま読ませていただきたいと思いますこんにちはためになるお話ありがとうございます2点質問ですペットフードと肉や野菜を混ぜることでそれぞれの良いところを掛け合わせられるということですがペットフードの利点は手軽に用意できるということですか栄養面でもバランスが良いといったメリットもあるんですかあと質の良い睡眠のためにはやはり犬は人間とは別の部屋で寝かせた方がいいですか特に僕と娘は寝相も悪いしいびきもうるさいのでその方がいいのかなと思いということなんですがまずペットフードに関してお答えしますとそうですねペットフードの場合は総合栄養食であれば栄養バランスの基準がアメリカでや日本であれば AFCO 米国飼料検査官協会とかヨーロッパであれば FEGIAFFIDF と呼ばれる欧州ペットフード工業会連合が発行している栄養ガイドラインの基準を満たしているということになるので基本的には必要な栄養素の基準を満たしているので安心して与えられるというメリットがありますでもペットフードにはどうしても添加物や発がん物質などの体にとって不要なものが多く含まれています酸化防止剤などを何も添加していない場合では開封した後の酸化の問題が出てきますので日持ちさせるのであれば酸化防止剤っていうのは必ず必要です酸化したフードを与えると炎症の引き金になりますしドライフードは何よりも長い期間保存させるために乾燥していますのでそういった食事だけを毎日与え続けるということは、うん、私はおすすめしていませんでも完全に手作り食にすると今度はバランスを調整していくことが難しくなってくるんですよね、うん、そのためペットフードにお肉や野菜をトッピングしてみるっていう方法を使うとそれぞれのいいとこ取りができます。ペットフードの利点は、手軽に利用できるということと、長期間保存できるという点もあります。消費期限を確認していただければわかるかなと思うんですが、開封しなければ何ヶ月も、場合によっては1年以上持ちますよね。なので、災害対策としてもペットフードを保存しておくと安心です。あとはやっぱりたくさんの動物を保護している場合簡単に栄養バランスの整ったフードをたくさんの子に与えられるというメリットもありますまあねあの何頭もいたら1頭ずつそれぞれの個別の体調に合わせて食事を手作りしていくっていうことは、うん、時間的にも金銭的にも負担が大きいものですそのためペットフードは絶対に良くないということではなく、その場その場の状況に合わせて、うまく使い分けていくのがいいのではないかなと感じているところです。でペットフードの選び方については、YouTube チャンネルの方で色々と公開しています。ペットフードシリーズということで、プレイリストがあるので、そちらを見ていただくと、パート1からパート10まで、10回分の内容が聞けるようになっています。それぞれのタイトルをお伝えしますと1回目がペットフードの選び方これが一番人気の動画になるんですけれども、うん、一番基礎的な内容になりますねで2回目が原材料の見方について、まあ、例えば丸々ミールとか注意した方が良い原材料の用語についてお伝えしていますすいませんもしかしたらちょっとね叫び声が入ってるかもしれないんですがお外のちょっと女の子がなんか遊んでいるようでちょっと入っていなければいいなと思うんですけれども続きをお話ししますえと3回目がペットフードのランキングや口コミについて多くの方が気づいていないランキングサイトの盲点について解説しましたそして4回目が日本産ペットフードについてこれも多くの方が気づいていない点になるんですが私が日本産フードをあまりおすすめしていない理由について解説しましたそして5回目が魚の原材料について魚を与える場合はできるだけ新鮮なものを与えるようにした方がいいというお話ですそして6回目がグレインフリーフードと心臓病の関係についてこちらも結構人気な動画でグレイフリーフードを食べていた犬でなぜ心臓病が起きたのかその真相について解説していますそして7回目がドライとウェットフードどちらがいいというテーマですねもう結論から言うと、まあ、私の場合はうん、状況によっても変わるんですけれども多くの場合では大体、うん、いいすすすその理由についてもお話ししていますそして8回目が「ペットフードの添加物は避けた方がいい?」というタイトルのもので具体的に有名な添加物についてなぜ避けた方がいいのかどう解釈したらいいのか解説しています。そして9回目がペットフードと手作り食どっちがいいという内容についてですね、うん、私はうちの猫には手作り食を毎日与えているんですが、うん、どうしてそうしているのかその理由について知ることができますそして最後10回目が今ペットフード業界で注目されている昆虫入りペットフードについてですねあのこれは私の中で一番面白い内容だったんですがなんかもう意外なことに一番人気のない動画になりましたあの環境問題とか今後起こりうるだろうと懸念されている食料問題についても直結するのであのすっごく重要だし今獣医栄養学の方でも本当に注目されている内容なんですけれどもなんか飼い主さんからの受けが全く良くなかったんですね、うん、これちょっと驚きでしたあのまあ虫が気持ち悪いのはね私も大嫌いですし<笑>あのすごくわかるんですけどねうんまあこんな感じでたくさん情報をお届けしていますので是非是非参考にしてみてください。YouTube チャンネルについてもリンク先を概要欄に記載してあります。で最後に睡眠に関するご質問についてですが体のことを考えると飼い主さんとワンちゃんの寝床は、うん、別々の方がいいんですがワンちゃんの方が飼い主さんと一緒にいたがるんではないかなと思うんですがこの辺りいかがでしょうか。やっぱりね甘えん坊な子が多いですからね今まで一緒に寝ていたのに突然離れてしまうと、今度はそれが逆にストレスになってしまうかもしれません。まあ、一緒に寝たがらないのであれば、うん、まあ、寝なくても大丈夫なのであれば、まあ、そこはあのう、あの,、うん、あの話していいと思うんですけれども、ただ、うん、もし一緒に寝たいということであれば、まあ、そこは無理に話さなくてもいいと思います。ただしワンちゃんが病気になった場合、うん、いびきで起こしてしまったりとかね、うん、何か物音とかで起きてしまうような場合は体がちょっとしんどくなってくるのでできるだけ起この辺りはどの家庭にも1つのルールを当てはめるというのではなくその時のそれぞれの状況によって環境を変えていく必要があると感じているところなんですが。少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです、うん、で今回はペットフードへのトッピングや睡眠の質を高める方法などに関するご質問にお答えしていきました私の方では質問箱を用意していましてこういった形でさまざまなご質問にも回答していますのでよろしければいいねボタンのクリックとかフォローもしていただけたら嬉しいです他の方も気になっていることや聞きたいことなどがありましたらお気軽にご質問いただいて構いません。質問箱のページのリンク先も概要欄に載せておきますので、興味のある方はそちらもぜひチェックしてみてください。今回も最後まで視聴していただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医サラでした。